0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。建议大家采用1 2 5五到一点倍的快速播放。今天我们想谈一个事情，就是说，在很早以前，我第一次出国的时候，在 2,000 年，我去欧洲，去意大利。那个时候呢，我就知道说，哦，欧洲的水，它的水龙头的水是可以直接喝的。在欧洲的大部分。的国家，当时都可以直接喝。然后我到那边呢，我也确实喝了他们的水。那后来我也知道，日本和美国也是自来水的水可以直接喝的。所以这个概念给我们很深的印象，就觉得哎呀，为什么他们的水可以直接喝，而我们的水不能直接喝？所以在国内的时候呢，啊，这个有一种很深的这种印象。那么来到美国之后呢，关于美国饮用水的问题，啊、呃，一直也是我很关注的，因为人们都说美国是好山好水、啊，那么它的好山好水在哪里呢？我来了这里之后，我肯定一定一定要去体验它的好山好水，所以，我在这边呢，就用壶烧水。作为中国人来说，这水肯定要烧了再喝的啊。虽然说美国的水，人们说可以直接喝。呃，美国的小孩子他们在外面也直接喝喝自来水里面的水，但是我来之后发现个问题，就是他自来水的水，如果我们直接打打过来来喝的话，有一种很重的气味，一种异味在里面，所以这是我们来这边，我们发现它的水并不是像想象的那么好，所以呢，我们都烧水喝，然后我就为专门买了个水。来烧水，每天我们都烧，把水都烧开喝。结果呢，我用了一段时间之后，大概一个月的时间，这个水壶呢，我就发现它下面很容易沉淀一种白色的微小的晶体。同时，在这个水壶、热水壶不会有根加热棒，吗？加热棒的周围就会吸附着很多这种白色的晶体。有一次，我就把它用手去去擦这个加热管上的晶体，就是一层很厚的这种白色的沉淀物。结果我这个事情让我觉得很很惊诧，啊，美国的水这种水肯定是有问题才会导致这样。就是说这个水，我这个水我还不是直接用自来水里的水来烧，我是用我的冰箱本身就带有过滤功能，它有一个过滤水的功能。那么我的水壶是用我的水壶是接冰箱的过滤水拿去烧，那么一个月之后发现。这个水壶下面四壁都有很多这种白色的沉淀物附着在这个壶壶壁上面。那么，这个让我觉得这个美国的水真的不像想象的说你渴了就可以直接喝自来水。所以从那个时候开始，我就跟孩子们讲，就美国的水也并不安全。那么今天在这个节目里面谈一下美国水的问题。这个可能会让国内的很多的朋友觉得很惊讶，啊，为什么美国的水也会有这么严重的问题？那么从这个话题展开呢，我就讲这个美国的水、啊，曾经啊引起很大的一种危机。那么有两篇报道、呃，一篇报道呢是美国的环保团体发布的一个关于美国是饮用水的。危机的问题。那么，这个环保团体曾经在两年前发布一个报告，就是美国的水受到辐射污染是非常严重的，超出人们想象的程度。那么有多严重呢？在报告讲，在美国50个州当中，有27个州的水是受到了辐射污染。这个辐射源是什么呢？是一种元素叫镭。就是金属房加一个打雷的，人，那么27个州受受到这种辐射污染，有一点亿人的饮用水都不同程度的受到这种放射性元素的污染，而这种放射性元素，它是一种对人体有致命危害的，那么其中一个就是增加患癌症的风险。这个镭的放射性元素对水的污染，它不是集中在一一个小地方，它是全美国都存在。那么最严重的，就是说辐射的引污染面积最大的是德克萨斯州，德克萨斯州是几乎百分的水质都被这种元素放射性元素污染，所以它是面积被污染面积最大的。而很遗憾的就是。被饮用这个污染的水源最多的州是哪个州呢？就是我们现在住的这个加州，整个加州 64% 的居民，就 1,000 多万的居民，饮用的水都不同程度的受到这种污染。那么这个情况后来这个报告就做了统计，那么严重的污染的州有哪一些？因为它是不同程度都有，最严重的，那么有哪些州呢？第一，加州、德克萨斯州、纽约州、新泽西州、田纳西州和阿拉巴马这几个州是最严重的受污染。那么城市里面污染最严重的有旧金山、有纽约、有休斯敦。同样我我们所居住的洛杉矶也是最严重的城市之一。那这种雷的这种辐这种辐射，就是它在水当中的含量的标准。这个加州是有标准，的，加州雷226的标准是 0.05 微升每公升里面，而雷228的标准是 0.019 微升每公升。当然，这个是属于很专业的，我们不说，就是说。它的它是有一个标准的，不能够超过多少。但是呢，像旧金山这种超标的程度都是三四十倍。那么最严重的像亚利桑那州，亚利桑那州的这种辐射超标，在水里面超标是超过六百倍，有很多的都是几十倍、一百倍、两百倍这种情况。那么这么严重的这种是。很多的地方啊，老百姓如果不是这个报道披如大家还都不知道。那么美国这个报告还同样讲了，美国的水水的污染，其中一个重要的来源是美国的水龙头和水管啊，它的水龙头水管里面都含有铅、有铜、有砷等这些元素，会渗透到水里面。那么，加州的水资源委员会同样披露说，在加州的饮用水里面，同样含有其他的致癌物质，比如说三氯丙烷。这种三氯丙烷是一种来自于哪里呢？实际上，这个是还是来自于上个世纪，就是20世纪50年代，很多的化学公司所销售的用于土壤熏蒸的一种化学物质。这种土壤熏蒸多半是用来杀死很多的杂 草， 除杂草。因为美国大量的草 地， 美国大量的农作物都是机械化来作业。那么为了除 这， 那么美国的这个农业机械化是很早实施的。那么它的整个农作物过程当 中， 它可能很少的 人， 百分之一的 人， 那么就把所有的这个农业。土地用机械化的方式来耕种，那么它是没有那么多的一个一个人来做，那么它除草除杂草就要用这些化学药剂来除草，那么这些土壤里面，上个世纪的这种使用化学药剂，那么到现在这个土壤里面仍然检测出，那当然从土壤里面有，它水里面有一定有这些化学物质所以他这种物质的致命的危害已经开始显显现，有很多的。儿童，甚至说孕妇在怀孕期间，她的胎儿的脑部发育受这种辐射的影响，那么致癌率、白血病都受这种影响会升高。所以，我们看到美国的白血病的孩童也是很多的啊。曾经在网上也出现过很多的关于美国白血病儿童的这种相关的报道。那么，这种辐射，如果你洗澡的话，这个水如果不过滤的话，对人的皮肤也会造成危害，和影响。所以，那么现在美国人的喝水，可以说我来这边才知道，美国人自己是不喝自来水里面的水。那个至于他是怎么宣传出来说美国的自来水直接大家可以放心去直接喝，我我也不知道。但是呢，我发现这边的美国居民，大家第一个要么就买桶装水。这种大瓶的，去很多超市里面可以卖买水。第二呢，就是装净水设备啊，美国的净水设备在几乎家家都装。那么我的很多在美国的朋友，我都问他们，我说你们喝水是直接喝自来水还是要过滤？他说我们都会有过滤设备。那基本上美国的过滤设备在家庭当中使用率是非常非常高的。那么这个是讲到放射性的元素对水的污染。那么，同样在2016年，曾经有一件非常大的事件，就是美国的饮饮用水危机。那么，美国的呃，英国的 BBC 对美国的饮用水危机做了充分的报道。所以，现在呢，我们在网上一搜“美国饮用水危机”，就会看到当这个事件的这种前前后后两年，从2014年到2016年，整个两年过程当中所发生的美国的饮用水危机。引引发人们对美国饮用水的高度关注。那么现在这个 BBC 报道里面讲，美国有三千万到五千万人所喝的水都是受到污染的水，几乎每个州都有。而且在这种受污染的水最严重的州，十个州，那么 BBC 的这个报道里面也列出来了，有哪十个州呢？那么第一，德克萨斯州。刚才在讲那个镭辐射的时候，也有德克萨斯州。那么第二是佛罗里达州，第三是宾夕法尼亚州，第四是新泽西州，第五是乔治亚州，第六是华盛顿州，第七是俄亥俄，第八是加州，就是我们现在住的这个州。那么第九是亚利桑那州，第十肯塔基州，第十一威斯康星，第十二马里兰，这些是属于水污染排在前面的这些州。那么，引发人们对美国水污染危机关注一个爆发点是发生在密西根州的，有一个城市叫弗林特市。那么这个弗林特市呢，它是跟底特律挨着的。大家知道底特律是属于汽车之都，是美国最大的汽车制造企业的聚集地。底特律呢，它就在。休伦湖，美国东北部五大湖之一的休伦湖边上。那么，弗林特市呢，是挨着这个，是在底特律西边。那由于弗林特呢，它本身城市呢就没有湖，所以他们的水以前呢一直是买底特律休伦湖的水。那么，弗林特曾经也是大量的企业配套为底特律的汽车制造厂来提供。汽车配件的，而美国的最著名的汽车公司之一通用汽车的发源地还是在这个福林特市，所以这个福林特市就是说大量的加工跟汽车相关的加工业是分散在这个聚集在这个城市。那么，比如做油漆的、做镀金的、镀铬的、镀什么的，凡金属电镀的，大家知道这个金属电镀是最污染。土壤和水水的，因为这些水是没有办法完全完全净化，只要它排出去，不管排在河里排在土里，它都会导致大量的土和水的地下水的污染。那么，同时很多的金属的废弃物，它加工汽车零配件，大量的汽车零配件，但是那底特律100年的汽车制造史，大量的这种。金属制品很多废弃都扔在各个地方，可能金属回收站啊，各个地方都有。那么这些都最后都成为会影响土地和地下水资源的因素。所以我讲讲，大家会知道像这样一个城市，它的污染会有多严重。那么2014年之前，他们都喝都买底特律修伦湖的水。还没事，但是呢，从2014年之后，这个弗林特市就决定要削减开支。为什么？大家知道这个汽车工业不景气啊，底特律最后都破产了。那么汽车工业，像通用汽车都差点就破产了。那么很多公司都不景气，结果呢，他的这个市政开支承受不了。没有这么多的开支，因此就想削减这个这个开支。那么其中一项就是说，每年购买水的钱就把它卡掉了，就就就就不让从底特律进水，而是什么呢？那不让进水，那水要喝啊，从哪呢？在当地有个弗林特河，那就说我们就直接从弗林特河抽水来喝吧。结果这一抽水就坏了。那么从改用。弗林特河的水进入了这个这个水厂，再进入到人家家里之后，老百姓发现问题不对了。当地居民就发现这个水就出现怪味了，这种异味，有时候呢是黄色的，那种像泥浆一样的；有时候是绿色的，反正就是非常不正常。然后味道很重，同时呢，他们用这个水洗澡的话，身上就开始出现皮疹，出现各种红肿，出现各种过敏反应。那么后来，这个老百姓觉得这个水不正常。那么不正常呢？那么其中有人就说，找人来化验这个水。但是呢，老百姓向市政府投诉说这个水不对。但是市政府官员，包括当时这个管水的这个当地的政府官员，都说我们的水是没问题的，你们可以放心喝。那个。弗林特市的那个前市长当时还在电视机在在镜头面前来来喝这个河里的水，说这个水没问题，然后证明这些水是没问题的，就是掩盖这个水有问题这种事实。那么后来呢，有一个医生，当然是个儿儿科医生，那么从2014年之后，他就发现他的诊所来的很多婴儿和儿童血铅超标。这个血铅是个指标，就是说人作为一个正常来说，这个血铅是必须达到一个安全值范围之内的。因为血铅就是血液里面的含铅量一高，那么说明这个重金属正进入了这个孩子的这个身体里面，那是永远都不可能排排除掉的。这个铅是没办法排的，它一直一直会沉浸在里面，而且会破坏孩子的中枢神经，所以很多孩子有可能就不长个了。有很多孩子就会神经系统出现问题，那么这个医生发现不对劲，发现不对劲之后呢，他就把14年往到16年所有的他所经历的他所查阅的0 0多个儿童的病例进行对比，从就这个城市的和另外一个城市的进行对比，就发现这个城市的是大大的飙升，就是血铅超标大大的飙升，因此他就坐不住了，就把这个事情呢。这个水就委托给弗吉尼亚大理工大学来做化 验， 最后化验的结果是严重的这个铅中毒导致 的， 也就是说这个城市的饮用水有大量的这种铅超标的这种情况出现。好， 那么这个情况最后媒体公 布， 那最后联邦政府也介入调 查， 当最后这个。福林特市的这个官员们才不得不承认，他们的水实际上在两年前确实就是有问题的。所以这个就是就像什么，就是属于掩盖真相、瞒报这种重大的公共事项不不披露，所以老百姓非常的愤怒啊。那么这个事情，那么最后导致了这个全美国人对这个事情的高度关注。那么我们中央电视台当然也对这个事情进进行过跟踪报道，我们现在在网上也能查到相关的电视台的这个专题的报道。那么这种水污染的情况，那么是什么情况造成的？那我们做个简单的分析。当地政府官员对后说，这个水出自来水厂的水是没问题的，当时他们是这么掩盖的。这个我们出自来水的厂是达标的，但是现在的铅超标呢？不是我的水问题，是这个水管的问题。他就把责任推到说：，哎，你现在这些呃这些城市的这些建筑有很多是五六十年历史的，啊，有时候更久历史的。当时你们埋的这个管子是铅管，就是这个管子里面是含铅来做的这种铁管。那么时间久了之后生锈，这个铅都随着这个水就就进入到老百姓家里去了。所以这个是把这个责任推到这个水龙头和。铺设管道来，来来推脱责任。当然，这个它的这个管子确实是一个污染源。为什么？因为这些管埋在地下，这些这么几百万公里的这种这种地下的这种水管，几十年它的寿命是75年，就是含铅的铅质水管的寿命就是75年。7 5年之后，它的这种这个铅的这种。进入水生锈各种因素，那么它就实际上就是水，达到寿命就不能再用了。但是呢，当初建房子的人也不会想到70年之怎怎么去换这个水管。你说一个现在我们的房子的水管，你说真的到75年，你说会你怎么去换吗？这是非常复杂、非常庞大的一,一项工程，根本没有办法去做。所以最后，哈佛大学都承认，他的研究报告里面。百分之九十的居民的饮用水受到污染的情况没有办法改善，因为这个这个输水管道的二次污染的问题是每一个国家，像美国也不例外啊。像我们中国，美国实际上在什么，在1980年之前的所有的房子，它的管子都是铅管，含铅的铁管，所以我们。中国人来这边买房子，如果你要买到一九八零年以前的，你要想一想这个水管的系统是没有办法说换就换的。那么你喝的这个水是含铅的，可能就是有铅中毒的这种水。啊，那么八零年之前的房子在美国都是用的这种管，可能八零年之后很多就改用其他的那种，比如说这其他的合金，包括我们说是 p v c 这种。那么这件事情后来披露之后，那么奥巴马也公布宣布说啊，进入紧急状态，然后呢，也去这个地方视察，然后去安慰安慰等等。但是实际上这些问题都没有办法真正的、真正的得到缓解、啊。美国的老的城市区，我相信它的水超标，其中一个原因是这个管道系统。那么，当然，这个弗林特市的水超标，是因为它水源本身就有问题，它的水源是取当地的合理的水。当地的这种汽车制造、零配件制造一百多年的历史，对当地的土壤和水所导致的污染，它一定会最后会随着水、与水、随着各种排放水进入到河道，所以它的河道本身都是整个都是污染的，它的河床啊、河道全部是污染的，所以嗯，流入河里的水是根本就不能够喝的。好，那么铅中毒的危害。当然，它最大的危害是对孩子的中枢神经。刚才讲了，为什么呢？因为这个铅可以透过孩子的这种脑血屏障。那个脑袋脑，他的大脑里面有一种保护的东西，但是呢，这个铅元铅的元素是可以透过透过这进入脑袋里面，从而破坏他的中枢神经。成人也一样，成人可能不会说。直接进入到脑袋里面，但是呢它会沉积在骨骼里面，它最后呢也会对人体的心脏、肾脏和肝脏这些内内脏也会造成很严重的影响。所以铅中毒这个事情现在是在美国是一个很大的问题。那么曾经我们说的三千到万五千万人喝的水里面就有这种。先超标的这情况，那么现在弗林特有多少孩子喝了这个水而身体遭受到永久性伤害，没有办法再逆转、再医治都没有办法。那么政府现在没钱，你都知道汽车工业都要破产了，赔也赔不起。现在就是老百姓也也是没有办法，所以这种报道里面，就是老百姓也是非常的愤怒。那么这种污染，当然作为一个汽车制造基地。那么我们说的油漆是少不了的，那么工业废气少不了，那么这么庞大的这种污染系统，可能说为什么美国人现在就是说只能是通过，通过什么？通过净水系统。所以中国有很多的净净水设备是从美国进口的，原来是这样，原来美国本身的水污染是这么严重，所以才催生了美国那么多的品牌做净水系统。净净化设备，我们在中国很多建材市场看到的美国什么怡口啊，什么各种各样的这个这个美国品牌啊，在中国市场，原来在美国的水污染是这么的严重，才导致他们会有这么的这个这个公司来研发这个净水设备、啊、从这个侧面，实际上也印证美国的水是污染是很严重的。那么现在在美国呢，呃，美当然美国政府它作为一个民选的这样一个体系，他对这种民意还是重视的。所以，美国现在有一个互联网，美国的这个水资源的相关的部门有一个网站，这个网站你就可以查你所居住的城市的这种水的水质情况，包括镭有没有超标，它的含量是多少，那么铅、重金属含量多少，有一个网站。那么打开这个网站，输入你所在的城市的邮政编码，它就会显示出来政府所公布的这个城市的水质的污染情况。啊，这个这个也是当然也算是一个透明化的一个做法。所以，我们中国同胞说来美国，原来说哦，这个在金金融危机的时候，底特律的房子一块钱就可以买。啊，美国很多房子没人住，方会在这里，确实现在。在美国的很多老工业基地，那些人都逃离，啊，逃离一个是没有就业，经济根本不行；第二，环境真的已经是污染的不行了。很多时候，可能说我们看表面也不错啊，底特律你去看，有的地方也不错啊，绿草地啊，那么空天空也是也是蓝的啊，但是你不知道这一百多年来的工工工业化所造成的土壤的长久性的污染。以及伴随着土壤污染的水污染，它根本不是十年、二十年能够能够清除得了的。所以你说你要去，你说来美国啊，大家说啊去哪里，这个都是一个考虑的因素。那么你你这些地方是不是这种环境污染？这个像这种我们说重工业基地，我认为是尽量是不要去。当然这个。这是我个人的感觉啊，因为我想，美国的这个水污染和土地污染，除了工业污染，美国工业工业化进程一百多年的历史当中，多少地方曾经也是粗放的经营、野蛮发展，啊，我想这个是任何一个国家在早期可能都是这样子，政府它管不到，那你说我排放这些呃水啊，这些我们说的扔掉这些工业垃圾呀、啊，这个谁能管得了？那么。同时呢，美国，你说这个这么发达啊，那么它曾经有个阶段，它的工业制造就它就是美国制造了。美国制造就是曾经是英国制造，后面是美国制造，现在是中国制造。那美国制造那个阶段，大家知道二战的时候，美国造了多少武器、飞机、坦克、轮船，那些都是污染啊！啊，那些污染到现在都不一定能清除得掉的。所以，美国的这个污染程度绝对是是是不是现在我们所看到它的这个这个这个好山好水所能够理解到的。从这个，我们从一种常识的角度，一个工业化发展一百多年的这个国家，它的很多城市土壤、和水是已经是污染过一遍的。治理也可能是表面上的恢复，但是深层的东西并不是那么容易。的。我们今天中国。也是一样的，我们中国的污染当然可能也是很严重，现在也是要来治理，但是这个治理不是说你天空蓝了就治理好了，这个水、这个土壤的污染可能是要一百年、几百年甚至都不能够真正能够恢复的。美国还有一个可能比中国还糟糕的情况，大家知道美国的农业自动化的问题，美国。广阔的农田，那么少的劳动人口，农业人口，种了全世界最大的耕地，靠什么？靠大规模的农业机械化。那么农业机械化，它的播种是靠机械，它的杀虫靠喷农药，它的这个这个维护它的生长靠化化肥。化美国的农药和化肥使用量，那在全世界绝对是属于最高的啊！那曾经说一有病虫害，这种飞机在空中撒农药，在空中撒，真正能够起作用的只有 10%20%890 都流入到土里，都流到这个水里去了所以实际上，美国的从这个简单的这个原理，我们可以知道，美国的这个现代化过程当中农业。给美国的土壤和水带来的污染，同样是非常非常严重的。所以从这个角度来说，美国的水是不安全的。那我觉得啊，所以同样又讲到这个问题，美国不是什么都好。美国今天的这个好山好水，实际上我认为还是在表面。那么它的土壤里面的这种污染是一定是残留很严重的啊。那么当然，中国如果不注重的这种情况，那么。这种遗留、这种污染的遗留，可能要更多年啊，因为中国的粗放性的这种发展也是非常严重的。可能美国一百多年完成，中国三十年完成，你想想这个污染的深度也是可想而知的啊。所以，在美国生活、思考，那么再通过这些情况的一一些分析，那么做了这一期节目关于美国的水。那么回到最初讲啊，我们。作为中国人羡慕西方这个自来水可以直接喝，现在看来这个是一个不正确的一个一个看法啊。那么作为我们中国人，也不要盲目的去相信说这个西方的这些东西真的是那么安全啊。到了实地，我所看到的我家的水，闻到的自来水的味道，那个水壶里面的那种沉积物。以及说这么大的水危机、饮用水危机，综合各种因素，再看美国一百多年的这个发展历程，可想而知，美国的水也是不安全的啊！美国水也不要去幻想去直接喝它自来水的水。来美国生活的我们的中国人，买好净净水器，那么首先进入身体的水，那那是干净的。一定是过滤过的水喝，绝对不要去喝自来水里面的水啊！自来水里面的水，就算你煮开了，也是不安全的、啊、这个啊，那么这一期呢，就关于这个水的问题呢，呃、啊，可能我这个节目就是说，好像我在不停的报美国的这个不好那个不好，但是事实上就是这样。曾经我们来美国之前，对美国的某种印象，在我的这个。栏目的开头的介绍里面讲，可能我们是凭印象、凭各种传说所形成的美国印象。来到美国之后，你会还原一个本相。美国就是一个普通的国家。中国今天犯的很多的错误，在美国在历史上曾经也同样的犯过。有可能在某些方面，比如说农业的污染方面，比中国还严重。啊、这就是现实。任何一个国家走过这条路，那么今天我们国家也在走这条路。我们如何去借鉴它，让我们国家不要重返美国的这样的一种覆辙？我觉得这个倒是值得我们每一个中国人去关注。那当然也值得中国去吸取教训，让中国的污染不要那么严重。那么，在美国也要也要用一些好的方式来保护自己，而不要盲目相信美国政府会多负责任。美国政府看福林特市的水危机、饮用水危机的处理过程，相互部门之间相互推卸责任，就可以看得出，这个政府他在很多时候有很多官员仍然是不作为的啊。这个是我们从这里面可可能看到的。当然，呃，这些当美国政府呢，他有很多方面，他也会尽可能的去公开透明。这个事情出现之后呢，他也必须去面对。所以从现在呢，应该很多城市对这个水的这种重视程度还是很高的。我我们现在在洛杉矶这个城市，我们每年交水费，每个月交水费就很奇怪，我们的水费是很高的。我每个月交七十多美元，每个月七十多美元的水费，那真正我用水呢才用到三十美元，那么其中有多少呢？有四五十美元是。专门做污水处理的这种费用，只要你家里在这生活，你不是要排水嘛？你生活污污水什么污水你要排，那他就收你这个，呃，将近五十美元的费用。那加上你这个每个月实际用用了多少水，所以那五十美元是固定的，是用来治理排水污水的所以这个这个要要重视这个问题，那么他也要给你征这么高的这个污水处理费。这个美国也有污水处理费，我们国内也有污水处理费，只是国内的污水处理费不像美国真的这么高，但是大大同小异那么这一期的节目啊、呃，就跟大家聊这么多，呃，非常感谢大家的收听、呃、也非常感谢大家给我提的问题，那么给我提的建议，提的各种宝贵的意见，谢谢大家收听。